0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是四月五号清明节啊、哦。那我早上出去运动的时候呢，哇，发现路上一个人都没有，哎，空荡荡。台中很少有车子这么少的时候啊。呃，今天大家应该都还在放假，少部分人呢，今天五天的假期应该就到了，就该回来了吧？那啊、呃，有些人是放九天的哦。我前几天才发现呢，有的人放九天了、啊。我小孩从成大回来，他说成大呢整整放了九天，就是把后面的四五也连在一起了，哇、哦，整整放九天哦，都可以出国嘞。那不管你的假期结束了没有，总之呢，今天清明节是一定要吃润饼的。那么润饼啊，呃，就是春卷啊。这个春卷这个东西啊，我们台南人就叫做润饼糕，呃，就是润饼，然后糕这个字呢是一个动词放后面，就是把润饼卷起来的意思啊，所以叫润饼糕。那么润饼糕呢这种词哦，有一点像是鹅啊煎哦，就是动词放后面嘛，煎鹅啊，对不对？事实上，讲起来就叫做蚵阿煎，动词放在后面，所以呢，润饼糕蚵阿煎这个这个东西真的是非常非常庶民的美食哦。那么，呃，各地都有包润饼的、包春饼的方法。我觉得很很奇怪一种方法，就是说，居然还把润饼包起来以后拿去炸。哎，这个做法我们台南就真的没有啊。那么，台南的润饼，呃，其实跟别的地方有一些不一样啊、哦。我们呢一定会加上红盖岛跟油面，呃，哇，这个春卷里面包了油面，哇，那真的很好吃哎。然后红盖岛呢又是三月的蔬菜，它是一种豆子哦。那这种豆类呢，它外面有一层皮哦，呃，这个豆子很嫩的时候。那个皮甚至都不用去掉，可是如果稍微老一点以后呢，就把外皮剥掉，吃里面很嫩的豆子啊。这个叫红盖刀，那这个名词很奇怪，其实它就是红皇帝豆。可是我们。呃，读音我们叫做红盖刀，很少人讲红盖刀，我们都是说红盖刀。这个读音很奇怪啊，这个有点像是台南县的新营，呃，应该要念新牙，对不对啊？新牙，这个跟郑成功来驻军有关呢，哈，新牙哎呀，很多牙，作者牙，这个台南县呢，这个新牙哎呀，什么很多，那呃，应该叫新牙，对不对？可是呢，其实念起来叫做新牙，所以你只要。听到念新娘的，那真的就是本地人哦。呃，比如说你去问阿胜好了，就是作家阿胜，他就是新营人啊，一辈子住在新营啊，啊，民权路回头啊，写了一本书。那我妈妈因为也是新营人嘛，所以呢就对他特别有亲切感。那么新营呢有一种倒菜糜，倒菜糜其实就是呃豆芽，然后拌在面里面，浇一点点蒜头酱油，非常简单朴实的美味。然后那种面条是黄黄扁扁那种面条。就是蒜头酱汁，然后呢豆芽菜，然后加上呃黄色的油面，就这样而已，非常非常好吃，也很便宜啊、哦。那这个呢就叫做导菜米，这个东西在台南市也很常吃到，因为非常便宜又很好吃啊。所以呢，你只要问到新营人，他只要说一一新新娘、新娘郎、新娘，他一讲新娘，你就知道他是本地人的。然后呢，这个导菜米也是新营的特色啊。哎，我这两天呢，刚好在联合报的副刊上面看到阿胜跟周芬玲他们两个的对谈。有兴趣的话呢，你可以去看一下哦。这个阿胜现在呢，一九五零年出生的嘛，雄厚哎啊，赶快赶那他现在应该七十出头岁了吧？哈，还是永强强？哎，应该是住在中和吧，还是永和？我搞不太清楚哈、啊。他有一本书叫《平居瓦窑沟》嘛，就是以他台北县的住的地方啊，瓦窑沟这个地方来来做命名的。那呃，这个阿胜呢，在以前在演文学奖的时候，常常我我常常遇到他周芬玲也是哦，所以呢，这个都算是文坛的老前辈，然后他们也是写了很多很多东西的人哦。这个阿胜可以算是台南的代言人，老一辈了。那么年轻一辈的话，大概就算是杨富敏了哈。这个说到杨富敏，呃，《印科文学生活志》的四月号就以杨富敏来作为标题人物嘛。那杨富敏最近呢又出了一本书，快要出了，叫做《爱文》啊，呃，它是一个小说。然后呃，杨富敏就是以前写《花甲男孩》那个啊，那后来就把这个转编成电视剧，叫做《花甲男孩转大人》，这个应该大家都看过嘛，哈，公式的连续剧十集的。那么杨富敏呢？他其实是台南县大内这个地方的人。大内呢，盛产什么？盛产洛梨吧。呃，盛世都睁开了哈。台南县大内这个地方的，所以呢，他刚开始出现在文坛的时候，不是有一个大内一姐嘛，啊，就是有一一部呃，有一篇短篇小说叫《BB。然后他就写一个大内一姐。其实他讲的就是他的曾祖母了。那杨富敏呢，在台大台文所念博士，已经念了好久了，不晓得念毕业了没有啊？那最近他在硬科上面发表《艾文》这篇小说，呃，《艾文》那当然就是芒果嘛，大概库玛怎呀啊？那么《艾文》这个小说呢，它是呃，就是虚构了一个艾文国小，然后呢，这里头有一个男主角叫做永新，新就是三个金那个字啊。那么再讲一个故事，所以呢，值得期待啊。呃，这个大概没多久之后，这个小说就会出版吧。那杨富敏一直都是以南台湾，尤其是以台南县大内啊这这些地方来作为他叙述的原点。那么这个有一点像是阿胜，所以呢，老一辈就是阿胜做台南的代表，那新一辈应该就是杨富敏啊，就是这么样很集中的啊，非常大篇幅的来写台南的观点。那你可能会说，哎，还有个王浩一啊，王浩一不是写了一本书叫做《漫食府城》吗？然后呢，考证了很多府城的建筑啊、老树啊，还有呃这个美食啊，这个府城的一些食物。但是其实王浩一他不是台南人，他本来是台北人，后来才搬到台南去住的。所以呢，他算是北部人搬到台南住了蛮久。那到处考证，也考证出一些不少东西出来啊，算是美食家，然后也是一个考证家。可是毕竟因为他不是台南出生跟长大的，所以他对台南的很多诠释跟观点是有一点呃有一些部分是不完全对的啊。比如说呢，王浩一在书里面曾经讲过说。呃，台南的这个红盖刀啊，它其实是反清复明的意思，是郑成功的军队来了之后才影响的，才把这个豆子叫做皇帝豆的，因为要反清复明嘛，所以呢，这个就象征是把皇帝吞进肚子里面啊，所以就把这个豆子呢叫做红盖刀。它这个逻辑哦，有一点像是猴连膏、茯苓膏，就那种一层黑一层。白的那一种有没有那一种很好吃的那种糕点？好，莲哥，它可能是反清复明的意思，因为它谐音嘛，好，莲复明。但是呢，这个红盖刀应该跟郑成功没有关系，因为呢，根据考证是这样的啊，红盖刀这种豆子呢，又叫做白扁豆，它的原产地它其实是在南美洲秘鲁这个地方的的一种豆类。那为什么会跑到？台湾来呢，因为呃秘鲁这个地方呢，经过西班牙的殖民之后，西班牙人呢把这种豆子呢就呃带到欧洲去，然后呢就在欧洲大为流行，因为这种豆子呢非常的高纤啊，蛋白质啊，淀粉其实是很吃得饱的，也是非常营养的东西哦。然后呢就是带到欧洲去之后，在十九世纪之后呢才传入，再辗转传到亚洲来。所以呢，红盖豆这个东西是原产地是在南美洲的秘鲁。然后被欧洲人、西班牙人带到欧洲，然后再来呢？从欧洲再带回亚洲，因为殖民到亚洲来，然后就影响了亚洲啊。所以呢，台湾甚至台南很多物产都是跟荷兰有关系嘛，因为荷兰来殖民，所以呢，就黄辣烩啊，或者是什么番茄这些名词，其实都是从被荷兰殖民这样来的。啊。但是呢，根据考证啊，这个红盖刀其实是十九世纪才过来的，没有那么早啊。这个荷兰人正成功那一段呢，是十,十七世纪的事情，哎熊炸啊，没有那么早。所以呢，应该是王浩一。有一点过度解读了吧？啊，应该不是什么事情都能把这个跟郑成功或反清复明画上等号的。呃，台南人的卤面稿里面呢，会加油面跟这个红盖刀。我倒比较相信韩良路的说法哦，韩良路他的母系妈妈阿妈那边呢是台南人，他的爸爸呢是上海人，所以呢，韩良路这个美食家，他等于就是结合了两大菜系，也就是外省跟本省菜的结合哦，所以他说，他们家有两个食神作证嘛，上海菜是很好吃的哦，本邦菜那些是很很。很讲究的，那台南餐呢，就更不用讲，所以他从小就吃遍各种美食。那么韩良禄呢，他就考证说呢，呃，在春卷里面会包油面跟红盖刀的，就是因为台南这个地方，尤其南台湾台南县这个地方啊，很多都是从泉州同安跟晋江这个地方来的，是这样的习俗衍生过来的。那在春卷这种比较搞里面，会包那种酸菜菜包的那个，就属于客家人啊，桃竹苗，现在分布在桃竹苗一带。所以呢，你光是看那个春卷里面包什么料，大概就可以看出它的出身，就是它的文化背景。那呃，我们吃的东西，我们的口味，真的跟我们的历史文化真的有很密切的关系啊。比如说呢。呃，同样都是做蛙龟，台南人会在蛙龟里面加肉燥，然后因为台南的菜系也受到泉州菜的影响，很多羹汤嘛，所以你看那个肉羹啊、浮水鱼羹啊，哈，然后呢，砍羹啊，这种东西都是，哎，我突然想到有一个米刷狗也是一样，这个也很典型是泉州的菜，因为那狗狗那样子的哈，就是呃，这个泉州菜。那台南这个地方呢，什么东西都先浇一匙肉燥下去啊。可是呢，我在我后来到台北念书的时候，我第一次看到白色的蛙粿，哎，我的天，那是什么东西？因为台南的蛙粿，因为它加了肉燥去调味，所以蒸出来已经是那种酱油色的了。然后中间还要凹进去。那挖的时候呢，不是用叉子或汤匙，它是用一个像小木石那样的东西，还给这个龟粿，粿就是那个过过去的过哈、啊，就是那个呃。这样要怎么讲啊？就是把那个挖柜化开的那个东西，有点像那个范仲淹的那个粥，有没有凝结那个粥那样子？然后呢，你浇的酱汁，狗狗那个酱汁呢，就会流到你化出来的那个缝缺缝里面。哇、哦，那个真的是，一看就就简直就是吃受不了啊！但是呢，我第一次在台北看到白色的蛙贵的时候，哇突然觉得好可怜，很苍白的模样。蛙贵它是白色的耶，然后呢，吃的时候呢，给你一点呃这个菜爆啊什么那种东西，然后再淋上酱啊、哦，光是一个白色的蛙贵都是没价值的。然后呢，再加上一个菜爆跟蛙贵也不搭，你再加什么酱都没有救。所以呢，我第一次在台北吃到那种加了菜爆的蛙贵或加了菜爆的肉粽的时候。哦，我简直没有活下去的勇气。怎么这种东西啊？后来我才知道，原来客家的粽子或客家的嗯这种蛙粿，它其实都是比较倾向加干菜啊，或者是那种那种菜脯那样的东西。那包粽子也加菜脯嘞。那台南人没有这样的啊，所以。我呢已经是典型的台南味了，甲噶得咸噶得啊！所以呢，王浩一他就讲过说，你怎么辨别这个人是不是台南人呢？很简单，只要不管讲到什么，一定会咸啊！这个东西呃没有我们家那边的好吃。只要这种人，这这个人一天到晚就咸那个东西没有我们家那边的好吃，这两都是台南人哦。说的也有点道理啦。这个要讲咸的，我们不一定很会煮，但是呢，就是嘴很刁哈。台南人哦，没有在在乎什么米其林三星四星，嗯、呃，对那些东西其实是嗤之以鼻的。最好吃的店都是没什么招牌，连店名都没有的。老板呢，也是非常的好卖的，他几点开门几点关，其实不一定的，看心情，看卖完没有，这料的刷，还跟你几点开门几点关嘞。然后呢，台南好吃的店。都不是观光客会去的店，那一种一碗丝木鱼粥什么两两百块那种黑龙拱狼的街哈，那真的在地人吃的其实都不是那样东西，我们吃的都是又便宜又好吃的。所以呢，呃，不要太相信观光指南上面什么台南名店，你每次看到那个排大排长龙那个就是都给观光客吃的。说到台南的润饼啊，哦，我倒真的是很怀念，我今年很惨啊，我一个润饼都没有吃到，原因是。因为家里小孩就就只回来了一下，然后两两老的根本怎么煮啊？那个润饼那是要一大桌，全部都是料，那没有人吃的话，你弄那么一桌，那家里面也不拜拜嘛。所以呢，就只好呢，这个非常羡慕别人吃润饼。那你说你怎么不去菜市场买两卷来吃呢？我跟你讲，我不用买就知道很难吃了。欸、我做重要港也没啊，所以呃，我也曾经在台中的传统市场，像南屯市场啊、向上市场去买那个粽子，啊、呃，比如说端午节去买粽子啊，这都,都很难吃啊。那这个润饼也是一样啊。总之呢，嗯、呃，只要没有包那个红盖刀跟油面啊，爱就拍价。那么说到呢，真正好吃的润饼，就是我小时候回麻豆扫墓的时候，我二伯墓做的润饼啊。那我爸爸呢有六个兄弟，然后他是老三嘛。那么呃，我二伯跟二伯母是住在麻豆，就是凤阳两个老的。后来我呃，这个祖父祖母去世之后呢，他们还住在麻豆哈、啊，一直都守着一个老屋子。那一直到他们两个也都相继去世啊，几年前都去世了。那个老屋子呢，就变成了一个荒废的一个清朝的古屋。所以呢，是现在你如果去麻豆玩的话呢，大同街五号就在那个麦当劳附近，市中心那边。呃，那里呢一大片就有一个荒废的老屋子，就是一个清朝的老房子，那个就是张氏古宅，那就是我爸爸的家。我没有住过那里，可是那里呢是我们小的时候每一年清明节都会回去扫墓。那我爸爸那一辈，他们是回去扫父母的墓啊，呃，那时候都是土葬的、哦，就整个墓园葬的都是，一些曾祖母，一些曾祖父，谁是谁也搞不清楚。那小孩子呢，非常高兴，就是那一天就有润饼可以吃，因为要拜拜嘛。啊，清明节这个拜拜其实是在祭祖先的，在中国的古老习俗里面哦，三月三号上四节，它本来就是上坟的日子，古代扫墓的日子了。那因为这个时间呢，跟那个寒食节也很接近啊，就是呃不开火嘛，然后都是冷食的，所以呢到现在为止啊，清明节这个假伦边啊这个习俗啊，其实一方面跟祭祖有关，要拜拜啊，传著这菜；另外一个呢就是冷食，所以呢伦边要搞基本上是不开火的，这些聊东西擦边呢，啊，坑个得定，然后呢小孩子要吃的时候，就是一卷一卷把它包起来。那最理想的包法就是一张半，啊一张太薄会漏嘛，那两张太厚。不好吃哈，口感不好，所以呢，一张半这样子把它重叠一半，这个是最理想的包法。那么这里面有什么呢？哦，有高丽菜，有炒的高丽菜，还有青青蒜，青蒜呢，把它切成丝。呃，有人会切一些豆干丝啊、哦，当然还有一些三层肉切条的这样的东西。那台南呢，就一定会包上这个面条跟。皇帝豆，那么小孩子呢会把花生粉加很多，底一层上面一层，就有点像在卷花生酥那样。那因为花生粉里面它已经加了很多糖嘛，所以呢花生糖粉啊、哦、这个东西包起来，呃是又有蔬菜的脆甜，然后又有那个花生的香味，就小孩子就把这个当做一个蔬菜卷哦，很甜的蔬菜卷来吃。然后我到现在为止我没有吃过比那个更好吃的伦比亚糕啊，原因是什么呢？因为我二伯母他。他说：“所以呢，他花生粉要找固定的店买，然后他润饼皮也找固定的店买，然后油面也找固定的店买。总之呢，各种讲究的食材综合起来，那么一卷。”哎，那不是因为小孩子肚子饿才觉得好吃的呢。我后来就吃遍了所有的润润饼哦，没有一个好吃的。从夜市到各式各样的，呃，这个古早味的菜市场，怎么买都不好吃。后来呢，只好望之心叹啊，自己弄不出来。但是因为吃过好吃的，所以你就别的也看不太上眼哦，真的是非常的凄凉啊。然后呢，我才发现美食这个东西也是需要启蒙的，不是只文化需要启蒙诶，哎哎，美食也是需要启蒙，哎，你必须小的时候就吃过好吃好吃的好滋味的东西，以后你就知道什么叫好吃。好吃的东西不是讲门面的，不是看宣传的，呃，不是不是有很多什么很很花俏的一些东西的，好吃就是好吃。所以台南人呢有一句话叫做“北加几”，这个“北加几”是什么意思呢？就是不能吃。很难吃，叫做北架锦，或者说薄荷架所以呢，要让台南人点头说：“哦，在北败，哎、欸，这不简单呢，这非常的不简单啊、哦。”所以那些什么摆盘装饰那都没有用了。那个台南人只要一口一吃下去啊，北架锦。所以这就是我老妈常讲的口头啊，北架锦。有一次我请他去台南、台北啊吃一个下午茶，一盘子六百块哎。然后呢，他居然吃了一口就说北架锦，没猪没逼啦。我就说你不要这样，这很贵，你小声一点。他就说啊，等我要北架锦。所以呢，你就知道我的慨叹了。没有没有红盖刀包在里面的拢饼糕啊，真太好食啊！这真的真正袂假，真啦。那你可能会说，你干嘛那么执着那、哎、红盖刀啊？没有少了这一项，呃，没有了红盖刀跟油面，这个不要搞，也就没有灵魂了。啊。就这两个组合起来，因为那个红盖刀非常清甜，它刚刚摘下来的时候呢，连皮都很幼嫩啊，所以啊，穿、呃、烫一下，它那种豆子的清甜哦，那个很难形容。然后跟那个炒的脆脆的高丽菜混合在一起，还有那个青蒜切成丝那种味道。那比较讲究点的，还会加一些芹菜嘛，就各种。呃，春天的蔬菜的甜味都综合在一起，我觉得里面那个豆干反而可有可无，那个比较不重要。然后花生粉，好的花生粉是很香的，然后现磨的花生粉加上糖粉这样的一个味道，整个把它的蔬菜的甜还有跟糖的甜整个融合在一起，一个提升。那如果这里面呢，加上一点。呃，这个这个五花肉就是切成条的五花肉的话，肉又有甜味，所以呢是这些东西食材的原味综合起来的一种好味道。其实这里面的材料几乎都没什么调味，都是非常简单一点点盐这样的东西而已，就非常好吃哦。呃，很多人呢都说台南人非常喜欢吃甜哈，是、哦、甜的太过头了一点。那么因此呢，台南人喜欢甜嗜甜这件事情就成为都喝全糖了，这件事情就成为一个。应该说是被误传的一件事情啊。那么像王浩一，他就有一个论调，他呢，曼食府城》这个书里面啊，他就讲到说呢，台南人呢，因为以前是古都嘛，是最早的首都，所以呢，他等于是天龙国二点零，比起台北来说，他的发展更早。他呃，台南到现在已经有四百年的发展历史了嘛，从荷兰时代。所以呢，它等于是天龙国二点零。所以呢，它呃是因为要炫富啊，吃糖，当时候糖贵嘛，所以呢吃得起糖表示说有钱啊，所以这是一种炫富的表征。这个说法似是而非啊，看起来是对的，事实上是错的。为什么呢？呃，表面上看起来台南人好像。煮什么菜都放一点糖，对不对？比如说呢，我们煮丝瓜的时候会放糖、欸，你煮丝瓜的时候大概会放姜丝。可是台南人煮丝瓜是切点蒜末、虾米，然后到最后起锅前加一点糖，加一点点盐、啊、一定要一点糖。我曾经问过我妈说那，那一点糖，那一点点起什么作用？没什么作用。她说，无哝，啊，难结束啦，哈，甲无难足济。后来我叫做，果然那一点点糖跟那个盐它整个提升了整道菜的味道。所以呢，像煮红豆汤也是一样，不是只有加糖哦，它还要加一点点盐。所以呢，台南人讲究的好味道不是只有死,、呃、死甜哦，它是甘丁啊甘丁。我们现在呢，先来做一下台语教学啊。台南人如果遇到那种只有咸味而没有甜的，我们就叫死咸啊，西甘嘛。那如果是只有甜而没有一点咸味来综合的呢？就是毫无层次的甜味的话，我们就叫呆丁。嗯、呃，我记得我有一次买了一份马卡龙，哇、哦，这可贵了，法式甜点，小小圆圆一个哦，很贵。然后一整盒那种礼盒装的，然后买了一盒马卡龙给他吃，然后我老妈一吃就说：“哦，在做呆丁。”耶！」哇，再贵的法式甜点都入不了他的口哎，他只说哦，就呆爹哎，好像还很嫌弃哎，这么贵的东西你又讲呆爹，所以你要知道，法式马卡龙这个在台南人来说呢，这叫做呆爹，它只有甜味，它的甜没有层次，简单来说就是这样。所以呢，你回想一下你在台南吃过的好吃的东西，比如说瓦贵，是不是咸甜呀、啊？咸甜？比如说你吃过的沈鱼叉米。好差神稀米，是不是我那咸胖咸胖啊咸甜咸甜？呃，台南的好吃的东西都鹹、啊，拢是咸丁。啊咸甜。好，就是呃酱油盐跟糖的比例适中的时候，会呈现出来的一种味道。那更高级的一种味道呢，就加上了海鲜的一种鲜味啊，所以就是海鲜加上咸梅加上丁的这种味道。那最典型呢，就是所谓的卤面，捞米这款米呀，那个不是平常日子在吃的那个是在古早的习俗里面呢，是五郎订婚的喜樽，然后呢是煮给大家吃的这个是喜庆的时候才。做的一种很澎湃的料理，那这个 r 米 m 的是很典型的啊、哦，它首先要先用那个扁鱼爆香，就是先爆香扁鱼啊、虾米啊这些东西，你看这就有海味了哈，就是海鲜里面最好的味道。然后再来呢，它一定会放那个香菇嘛，再来就是炒白菜嘛，里面还有肉片，所以这些东西综合，那当然还有那个什么红萝卜丝啊、木耳丝这些东西。所以你看啊，先有了海鲜，先调一些海鲜的那种鲜味出来，然后再有肉片，再有菜，各种蔬菜还有肉的甜味都进去之后，然后调干，甘酱就是调咸蛋嘛，甘酱调来都喝一起然后最后吃的时候呢，撒上香菜、胡椒粉，然后加上一点黑醋。你看这一碗小小的卤面里面，当然加油面啊。这这碗小小的卤面里面，哇，又是汤汤水水勾芡，然后呢，又是综合的所有海味、肉味、海呃这个蔬菜的甜味，哦，在看我客人不喝酱嘞，那这个卤面呢，其实是最后一缸做起来都做很多、啊、都是在喜庆的时候分送给宾客吃的，所以你那天你快到人你假卤面啊，今天我什么人你订婚啊，有喜事哎。那么现在观光客很容易在国华街吃到的阿关卤米，还有好几家卤米，其实呢，呃，以前是不容易吃到的。那他们也真的都遵循古早的做法，所以呢，他们的做法都是在那短丁短早有没有？然后你顺便也可以去吃野菜掌跟巴掌哦，也是非常的好吃。南部粽跟北部粽就是不一样哦，南部粽是水煮煮一个多钟头的，煮到呢外面的水跟里面的粽子哦已经融合为一体的味道。那北部是用吹嘛，所以这两个不太一样。南部种它是整个粘合在一起，那个口感跟北部种是不,是不太一样哦。诶，我们刚刚在讲什么？讲到这里来，我们刚刚在说呢，王浩一他说，台南人是天龙国二点零，所以呢，他们吃糖是炫富的表征，这个讲法是错的。因为呢，首先台南人他们吃的甜不是一个。没有层次的甜味而已，哈，不是刚刚是甜而已。他们喜欢的是那种甘丁，啊甘丁那种味道。那么，呃，我们等一下再说什么叫做甘啊？台南人喜欢的是那种加上了鱼鲜味道，然后又有咸又有甜的综合的那种叫做甘梅蜜，好叫做甘。那食物里面放很多糖，也不是因为要炫富，因为你知道真正有钱的人是不需要炫的嘛。只有那种没钱的人才需要我、哦、这个身上带什么裸雷的手表，然后穿的一身行头。没有台南有钱的人，那么请吊家，然后穿那个蓝白拖啊，规吊给阿龙引到的楚啊，哦啊那个乡下沙嘎的啊那一种啦、啊。所以呢，真正有钱的人才不炫富啊，都穿的极低调，嘿裸冰级的阿贝引到客人的过来动所以老台南人他因为。他本身就有那个身份地位，他有钱嘛，也有房产，所以他不用炫富啊。有钱的人是不用炫富的。那为什么台南的菜多放糖？那是因为想要把最好吃的东西宽带人客，就是那是一个诚意，熊卖熊喝起来好利气啊，这类艺术。不是讲诶、呃，我端出很甜的东西来招待你，那是表示说温刀做无几耶，我炫富不是，他是想把最好吃的东西给你吃的这样的一种心意。所以呢，我觉得王浩一讲的不太对，毕竟是外地来台南的人哦，你只看到表象而已，你没有看到内在的实质。阿米加南瓜藤阿嘎嘿亚妈呢，综合起来的那种鲜味啊，呃，是熊背宽带狼 K 的那种心意，绝对没有炫富的意思啊，因为有钱的人不用炫啊。呃、啊，说到“甘”这个这个字的意思啊，其实字面上来讲就是“甘”嘛，“甘”就是甜，其实不是哈、啊。这个所谓的“甘”，借了比就拍改水，就是。哎，甘甜啊，甘甜，或者说有一个词叫甘丁味嘞。这个词，这种台语的词其实很难解释哦。我们可能要用食物来解释会比较准确一点哦。呃，我刚刚讲过，什么叫做甘呢？就是海鲜的鲜味，再加上适当的甜咸的调味甜的、咸的，加海鲜的肉味的，这样调和起来好吃的味道，但、就是叫做甘。所以呢，好的酱油。做对唔是咸嘅，一定是食起来会甘嘅啊！什么叫做甘呢？比如说有豆子天然发酵的一种一种味道，或者是呢，呃，它有了加上海鲜的一些味道。那我举一个很典型的食物，就是台南的杜小月肉燥，肉燥北中南都有啊，台北也有什么什么胡须章啊，台中有空霸崩啊，那么南部的杜小月肉燥跟这些。其他地方的肉燥或卤肉或空吧，最大的不同在哪里呢？大家都一样用酱油、用糖，对不对？也用盐，对不对？但是台南它还多加了一个海味，就是虾头。所以呢，你要做杜小月肉燥的时候，首先呢，你就必须要去买新鲜的虾子。我要强调是要新鲜的虾子哦。那新鲜的虾子买来之后呢，你把头摘下来，然后因为虾头里面有虾油嘛。虾膏，然后你就是用那个虾头去爆红葱头，嗯、呃，红葱头本身就有一个香气了，大概要切整整一饭碗。如果你要煮一锅肉燥，你要一饭碗的红葱头，那么多，一饭碗是很多的哟。我切到你手酸为止，要切得很细啊。所以呢，切一大碗的红葱头，然后加上一大碗的这个呃鲜虾的虾头，然后来煸。那你还不能急，你要用小火这样慢慢的煸它，就是煸到那个虾油都出来，整锅都。变红色，哇，那个香味四溢啊！所以呢，做肉燥之前，那个肉还先放一边哦，先要爆那个虾头，就要爆个大概，我猜十五分钟一定要。然后呢，爆到味道非常香之后，你可以把那个那时候呢，这个红葱头也已经差不多被你炸酥了，要小火，不然红葱头会焦掉。然后呢，那个虾头呢，就跟这个红葱头一样，就放在锅里。你先把它弄到边边去，然后中间最热的地方呢，你就下绞肉，这时候才绞肉下去。然后呢，这个绞肉开始炒的时候，肉的甜味就会出来，它也会释放出一点油分跟水分。然后内行的人还会加一点猪皮，就是一定要跟老板要一点切成小块的猪皮。那为什么炒肉燥一定要猪皮呢？因为猪皮有猪皮的油脂，它那个胶质到最后才会释放出来嘛。所以呢，加上绞肉，加上猪皮啊，猪皮可以切小块一点。然后讲究一点的人呢，除了放酱油跟糖之外，还会放一节甘蔗头。呃，甘蔗头以前是随手可得的东西，尤其南部啊，就种甘蔗。那我们现在如果没有地方去买甘蔗头的话，你就加酱油跟糖也可以，但是你酱油一定要选好的酱油。什么叫做好的酱油呢？就是那种细细一长瓶、玻璃瓶的，然后一瓶就一百多块那一种酱油。你如果买市面上那种什么塑胶桶装，那都不行哦。那一定要用很好的酱油，因为好的好的酱油的香气跟那种那种一般的不一样。然后加上糖或冰糖，我觉得加冰糖或糖就没有太大差别。然后这样要熬多久呢？小火慢炒，你这样大概又要炖个一到两个钟头。像那个杜小月他们熬肉造的那个锅哈、啊，呃，基本上不只是炖两个钟头啊，他炖一整天。他一看哦 ，Pinball say， 听说是完全不洗的。然后呢，就是第二天再加一些新的东西进去，就等于是老乳就对了。所以呢，越陈越香啊，越卤越香。然后那个肉还有它的脂肪，还有它的胶质，全部释放出来之后，你这样子一瓢浇到你的白米饭上面的时候。它粒粒晶莹剔透，那个肉汁呢就扒住你的白饭，哇，那个真的是好吃到无比啊！所以呢，我后来在中部吃空霸崩，我可以感觉到空霸崩的好吃，就是三层肉里面一层肥一层瘦，这样一口咬下去也的确是有好吃的地方，它也有胶质啊，吃起来也很很豪迈啊，也也是非常爽。但是呢，肉呃这个杜小月肉燥那种吃法的较优秀，因为它已经完全都融合在一起了。你只要一小瓢放到面上，放到放放上面，放到那个什么呃，各式各样挖柜或什么上面，都是很万用的一种酱嘛。所以呢，你只要有这么一一锅酱这样煮起来，你里面可以卤卤蛋啊什么的。呃，如果你放上一些空布，就是一些昆布的话，那个昆布又有甜味哦，它那个它就更胶质就更多哦。这是我老爸教我的方法，更昆布了。那昆布要先泡一下，然后再加进去肉酱里面煮，非常非常的对味。然后那个泡昆布的水不要丢掉哦，那个泡昆布的水也要加进去一起煮哦，因为那个水也是精华哦。所以你看我们这一锅为什么会好吃，为什么会甘甜味嘞？你想想看，它有虾头哎、欸，这是海味；再来还有昆布哎、欸，所以我们煮一锅肉燥酱的时候哦、啊，并不是只有肉。如果是只有肉阿的西点嘛，对不对？你加多少糖也是只有肉的味道。你肉还加上了虾头，你看看这就厉害了嘛。所以呢，台南人煮什么东西啊，他就很擅长利用那种肉海鲜这种滋味。那么，就因为这些东西的融合是很美好的味道，所以台南人他对海鲜的要求也非常高。也就因为在海边的关系，所以呢，这个吃鱼吃多了以后啊，呃，像我们吃虱木鱼，只要。离离这个捞起来一段时间，所以这段时间就是说几个钟头以后，在市面上卖的还得给着不青呀、啊，别别人看起来那个做清光的干嘛不青呀、啊。所以石目鱼的鱼肠呢，也只有台南能卖，因为那个时候在最极新鲜的情况底下，杀完之后拿出来现煎，那鱼肠很容易烂嘛，你放在冰块上，你想保鲜保鲜不了多久，所以呢。鱼肠每每一个鱼就有一份一份嘛，所以呢，那个煎鱼肠只有在产地，而且呢是要新鲜现煎，哇、哦，那可、个、是才叫好吃的，只要稍微有一点点变味都不能吃哦。所以台南人因为吃虱目鱼这种新鲜的吃多了以后，他非常知道什么叫新鲜。他不用在那里看什么鱼眼睛都不用了。然后，台南人吃鲜鱼汤比吃牛肉汤还要更普遍。这个米果讲的是对的哈。最近米果就是一个台南的女作家，现在人在台北，她大学是念淡江的，写了一本书叫做《台南甜不甜》，在市面上是一本小书。可是呢，这本书很有趣，它其实从台南的饮食，然后讲到背后的一些。观念啊，当然米果以前也写过很多类似这样的书了。那这一本也是他的《台南在诠释》，呃，杨富米写的是风土人情的故事，然后米果呢以一个台南女儿的身份，她写的是她怀念她小的时候在台南吃的东西、啊我发现米果其实跟我差没几岁，他应该比我小几岁而已啊。他现在应该五十几。然后呢，他呃在台南吃的那些家常的庶民的餐桌上吃的东西，真的就是我小时候我们餐桌上吃的东西。一般的家庭没有人在吃牛肉汤的，尤其台南那种呃农耕的地方，基本不吃牛的。所以现在观光客栈那里说什么牛肉汤是台南特产，没有台南人很少吃牛肉汤的，没听过。呃，我举一个东西，我们餐桌上。尝试一个东西哦，非常的美味的东西，来给你听一看哈、啊。你或许也可以照这个煮煮看。我离开台南以后就没有吃过这一味了。这个叫做 a m g r i 罗撒巴提桃，呃，这个材料呢都非常便宜哦。首先我们要知道，这个家常的庶民餐桌上都不可能是贵的嘛。什么干贝龙虾，听都没有听过好吗？呃，首先你必须要准备 a m g 还有呢就是石木鱼头。那么 a m g 是什么东西呢？就是大黄瓜，然后呢用那个。用醋啊，用什么东西？我我不会做啊，就是腌成黄色的。那么米果呢？他书里面就讲做，讲说那个黄色有点像荧光色，我觉得还不到荧光，差不多就是一种鲜黄色，有点像我们吃日式料理的时候，不是有附两片黄色的那种腌黄瓜那种颜色？那整条就是那种黄色的腌黄瓜，一起就生 A 哦。所以呢，买来之后呢，你把它剖半，去了籽之后，然后切成薄片。或者切成块也可以哈、啊，养这个养龟啊。那么这个养龟啊呢，单独吃当然不好吃，可是呢，啊、呃，你把它跟那个湿木鱼头一起卤。这个湿木鱼头呢，首先洗干净，搿破扁，然后呢，先站着让它煎一下，因为湿木鱼头那个头的断面那边是比较呃比较宽的嘛，那你就站在那个锅上，平底锅上面呢，先把它煎一下，煎小块小块切切安尼就好啊。不必整个头都熟哈，稍微煎一下，然后呢，就是洋鬼鸭差子嘞，加一点姜丝，然后呢，加上好的酱油跟一点糖，然后加一点水，这样去卤它，就是卤丝木鱼头。大概这个酱油呢，盖过丝木鱼就够了哈，是再加一点水，让它闷着煮一会儿。那你看这么简单的食材哦，你看那个洋鬼鸭就秀嘞嘛，它基本上就是那种大黄瓜吃不完的时候腌起来的东西。可是我妈说呢，这个洋鬼鸭。也看哪里买的，有的腌腌的不好吃啊，有的就腌的非常好，酸味很足，那个叫做腌的非常好。啊，这个羊龟啊呢，等到它腌腌制好之后，它是不太能放的。所以你如果去市场买两条羊龟啊，等来你如果没有马上煮掉的话，它在冷藏也只能放两三天哦，再放就坏掉了。所以呢，这些东西都是。以前没有冰箱的时候的那种保存的方法，好腌起来，然后呢煮虱木鱼头，哦，木目鱼头嘛，是被坑急了，那个一定要趁新鲜吃。所以这两个东西炖在一起的时候，哇，它释放出来那种甘咪，我告甘咪啦。那个甘咪呢就胶崩熊喝。呃，米果这个书里面，这个台南甜不甜这本书里面就讲到说，呆拉狼做爱胶甘咪，吃饭的时候胶一匙肉燥或一匙这种虱木鱼的卤汤，啊，胶几粒甘卡喝。呃，就比较下饭，就咖喝配崩的地儿，所以呢，这种一旦浇干没有一点酱汁的这个东西呢，都是很好吃的。那你看，我们刚刚讲到所谓的干，这是什么滋味？这这是干啊，首先丝木鲜的丝木鱼头卤出来的味道，你光是是的丝木鱼头去。加点酱汁去煮汤就很鲜的嘛。那你现在就是把这个鲜味呢融合到导游藤来宾，又有酱油又有糖，那然后就变成咸的，但是咸中又带甜，然后又有海鲜的鲜味。哦，鸡皮你们怎样那讲的是足甘买的到，所以如果你买得到，在传统市场买得到羊龟啊，可是这个羊龟啊真的别的地方很少看到呢，我只有在台南的传统市场看得到如果你找得到的话呢，你可以买来试做看看。你鸡皮哪波羊龟啊，那就不用做了，就是羊龟啊跟新鲜的石目鱼头就可以组成这样的美味。这个是古早没有冰箱的时候，食材也很缺乏，大概就散嘞几尊哎，大家吃的还真不错哎，这味位实在太好吃了，这就典型的就干美姐的味。另外呢，我小时候呢在餐桌上吃过的就是喜蚬啊。那个啊呢就是这个是蚬吧，就那种黄金蚬精的那个蚬。啊，跟跟那个蛤蟆不一样的地方，就蛤蟆就是蛤蜊嘛，那这个蛤蜊是比较大壳的文蛤那种，那蚬就是比较小粒的。那拉看起来没什么肉，可是它还是很鲜的。所以呢，拉可以洗导游啊，阿格朗瓜藤也是一样，就是辣啊，导游藤这样的东西哦。会洗辣，我告喝家，咸奶很喝家。那个呃，这个配饭啊，配配稀饭都很好吃啊。你看看这个呃，这个有一句谚语嘛，就叫做什么？呃、欸，塞拉啊，甘甘塞口不崩拉啊，甘塞口,口啊，就是河里面清澈的小溪里面就有很多拉。然后呢，你洗裤子的时候顺便就捞一把回家，就可以就可以当做那个就是下饭的菜了。所以洗啦，嘛，洗干筷。你看，嘛，些当胶碱哎，好咸咸甜甜，然后又有拉拉的鲜味。这个就是很典型台南人说的所谓的甘甜甘的味嘞，但是就甘味接着味哈。另外一个呢，天天在餐桌上吃的就是 B 瘦汤哦。这个 B 瘦汤也是一样。首先呢，这个汤底一定要用，比如说一点小鱼干。你如果有鲜鱼或鱼骨更好。然后就是还是要一点海鲜来作为底啊、哦，那这个海鲜可以是鱼骨啊，这些这个边角料没有关系，因为你要的就是那个好的味道而已。所以我常常呢就是买鲑鱼骨，鲑鱼骨比较便宜嘛，鲑鱼肉就很贵。那鲑鱼骨呢，你就在里面做汤底哈，呃，小鱼干也可以，鲑鱼骨也可以。你如果有鲜鱼，你真的用料不省的话，你鲜鱼下去也是可以的。然后。鱼做汤底啊，虾做汤底，再来呢就是呃加上一点蔬菜，通常是用一些红萝卜丁啊，或切一点白萝卜丁。那你加什么样蔬菜都可以，比如说最常加的，比如说像加一点点这个白花菜也可以了。哦，对了，一定要加一点洋葱啊，切一点洋葱下去呢，跟这个海味是很搭的。然后最后才加一些什么海带芽啊，或者是葱末啊。呃，如果有豆腐，切一点豆腐丁下去也可以；没有豆腐，加一点。豆皮也可以的。总之，味噌汤这东西哈、啊，它其实就是一个海味做基底，然后加一些蔬菜，然后点缀一点青葱，加很多瓦卡美，就是海带芽。呃，我妈妈说呢，味噌汤要好吃哦，其实就是米加乱坑多喝的喝加。我有一次，因为我很喜欢瓦卡美，就是海带芽那种脆脆的口感，吃起来很好吃，我就加了一大堆。然后呢，我妈就说米加是坑多喝的喝加，我、哦、一句话就把我打回原形哦。你东西放多了就失去平衡，所以呢，你些鬼娃娃、海带芽那的拍夹一起飘在上面一点点，看起来又又好看，然后又好吃。所以呢，味噌汤其实就是清冰箱料理，比如说剩半个洋葱啊，一点点红萝卜啊，一点点白萝卜啊，然后一点点葱切一切切一个葱末，其实就是冰清冰箱料理。那如果有点菇的话，加点菇也很好吃，加点各式各样的，比如红喜菇啊或金针菇，加这个都是对味的。然后。每一样加一点点，到最后煮起来，我、哦、就是一个非常好喝的味道。那这个味噌呢，当然又要用好的味噌啦，然后，呃，不要在里面煮太久。味噌呢，拿来让它融化下去，马上就要关火了。所以呢，这个火候还有东西的配置，其实是有讲究的。但是每一样都只要一点点、哦、你话呆啷当，哎，哎，给我拍一道哎，真的是很难伺候的。那台南人讲味噌汤咪收西路，或者讲倒菌汤。呃，这个东西都是拿来配菜长的，就是早餐呢吃一个粽子，然后配一碗味噌汤，看起来很不搭，对不对？但事实上很搭。所以呢，这个台南人早餐的汤其实是味噌汤，味噌西卤。你看我刚刚讲的那些东西哈、啊，首先就是杜小月肉燥，然后再来就是 M Gray 猪那个石目鱼头，然后还有味噌汤。好，你现在看是不是那种甘甜啊甘甜这种滋味？然后都无一例外，全部都有海鲜的滋味在里面。那刚刚讲过那个糯米，那就不用讲了哦，那个太讲究，那就不是一般家庭也当嗲嗲住的哦。但是那个其实就是真正所谓真正台南人觉得的好味道哈、哦。那米果呢，在这本《台南甜不甜》这本书里面，他还讲到锅烧意面啊，鳝鱼炒意面，这个也很典型嘛。那么鳝鱼炒意面也不是很容易做的、哦，我在别地方吃到鳝鱼炒意面，简直不能吃，没下机啦。呃，鳝鱼炒意面不是只有把鳝鱼跟面炒在一起就可以了，首先它必须很大的火去爆香那个洋葱，洋葱在呃大火之下逼出来的那一种香味，还带一点点焦味。就是那个火气哦，带一点那个焦香甜的那个味道，再来鳝鱼下去，好像只炒十几秒就要起锅，所以它完全是一个快火大炒的这样的一种菜色。然后它的咸甜酸香，哦调得刚刚好的时候，那一上桌，哦那个冒热气，那个时候是最好吃的。所以鳝鱼意面，我只要看到你不给不给我大火炒洋葱。还得<音>叫做被夹击。我有一次在台中的中校路夜市看到，哎、欸，鳝鱼意面，我就叫了一盘吃,吃看，哇，大失所望。首先那个鳝鱼就不新鲜你你海鲜被台南人一吃啊，就一吃就是不新鲜，因为一被切啊。然后再来呢，就是啊，你居然给我炒青菜，你要用洋葱啊，你要用洋葱大火爆炒这样子去才有焦香味啊。他没有，他用那个菜普通的菜啊，那啊几瓜菜啊，那然后油米啊、欸，那哎、個、那个那个鳝鱼炒意面那个不能用油面，那个要用意面嘞，就是台南那种那种比较厚的那种鸭蛋意面，那种干的，这样炒出来才会好吃。所以呢，鳝鱼也不够新鲜，意面也不对，然后没有洋葱，这个哪叫做鳝鱼意面？哎，这个东西呢，这个呃，再、啊、再教一句台南人说难吃的形容词好了哈，我都是从我妈那边学的。然后台南人如果说难吃的话，得、就是叫做无足无味、无咸无香呢哈。无足无味，当然就意思就是说那个味道调的不好，所以很淡哈，淡而寡味啦，叫做无足无味。那什么叫做无咸无香呢？就是东西没有它一个咸香的味道。呃、嗯，无咸无香，我觉得这个香这个字也不知道怎么写，可能就是鲜鲜味的鲜，无咸无香，无咸啊无够清那个味道，要无咸无香嘛。所以呢，如果你只是想养生，我、哦、那个要吃薄盐哦，什么东西要少放一点盐哦。然后做狮子头呢，用豆腐来代替肉，哎，都袂假吉啦，因为呢，狮子头就是要吃。绞肉的鲜甜味，阿力哥哥变成豆腐去去做那个狮子狮子头，你干脆不要吃好了。所以呢，小贝甲喝起来，其实就不能怕胖，然后你也必须真的能够体会到那个食物它原本好吃的滋味。你可以说吃少一点哦，不要吃太多就不会胖嘛。可是你不能用其他东西去取代，因为阿内的未夹级啦，无咸无香嘛，阿无猪无味啦。嗯、呃，我在贡献一个台南最常吃到的一个家常的粥。呃，我在上海吃过一个那个什么清江饭，清江菜煮的那个菜饭，上海菜饭还不错。他把清江菜呃就跟那个饭焖在一起哦，然后菜的清甜味就有到那个饭里面，还不错了。那个菜饭，上海菜饭。我们现在呢来教一个台南的菜饭哦，这菜刀啊嘛也实在是很好吃哦。什么叫做菜刀啊呢？就是那种长长一条有没有？其实我们就叫做。呃，怎么讲？豇豆嘛，就是长长一条的那种豆。那如果你买到的稍微我看瓜，你就稍微撕一下好，先把它吸一下。那如果你买到的是一个很细嫩的，就是比较有，那个就不用吸。那总之那些菜刀一起就等哎哈，一条长长这样买回来洗干净呢，就把它切成段，大概切成嗯、呃、这样。这个五公分长的那种段，好，先切断，然后呢，再来就是红葱头切碎，跟肉末一起爆香，赶快哈，就是这一步就跟做肉燥的那个前置作业差不多。然后呢，菜刀啊，行略差几类哈，炒到稍微软了之后呢，再来再把泡过的白米，你米先泡好，放在旁边备用。泡多久呢？可能泡个半小时都可以吧，因为你你如果稍微泡过米哦，你下去煮会看嫩嘛。那我们要煮这个菜刀啊，马的时候是希望它煮起来是够软烂的嘛，哈，所以你白米泡一下，然后呢再加进去一起炒。现在是在炒锅里面哦，哈，加入泡好的白米去焖它。这个就是一种咸粥嘛，然后呢，最后加一点盐跟糖来调味。那这种菜刀阿嬷买呢，我记得以前夏天的时候很常吃哦，原因就是因为它很便宜，再来就是它放凉了之后呢，都还是好吃的。呃，就是整锅。就闷在那个店里面，然后呢，这个谁有空就去盛一碗来吃，哎，就喝起然呢，不晓得为什么，就简单的菜刀啊，然后跟那个肉末、红葱头炒炒就很好吃。我记得呢，红葱头是可以百变料理的啊。我妈妈做那个蒸蛋的时候，她什么样的高汤都不需要，她没有什么材料的时候，她就把红葱头切碎以后呢，在那个锅里面爆一下。然后这个油呢，就有一点红葱头的香气了。就他就把这个红葱头的油呢倒进去打散的蛋里面。呃，我也记得没有怎么过滤，哎，哪有那么功夫啊？这个我妈很忙的，国小老师匆匆忙忙，她做菜都超级快的。然后呢，把这些红葱头的油呢就倒进去打散的蛋里面，然后加适当的水，就放进电锅里面焖啊。这样做出来其实就是很香的蒸蛋。你看它所有的材料就是什么，就是蛋。还有呢，红葱头就这样而已，一点一点盐跟一点糖这样调味而已，非常的好吃。所以后来我看到人家说什么做茶碗蒸还要高汤喽，还要弄一点鱼板喽，还要一点什么海鲜料，哎，你搞到这些东西才去做一碗蒸蛋，那也太累了吧？我老妈都两个红葱头就做出一碗蒸蛋，而这个蒸蛋呢还可以浇盐，就是白米饭浇上去，哇，就可以稀里呼噜吃一碗呢。台南人呢，觉得很高级的料理，那一定是跟海味有关的、啊，比如说像昂吉米哥啦，这种阿哈本点那种招牌菜色，还有什么炖甲鱼那种东西哈、哦，还比呃什么给亚迪斗比那个东西，都是很高级的海产，那个是我们小孩可望不可及的，那个只有在宴席的时候才吃得到啊。我们一般来讲，呃，最庶民的美食，比如说我爸爸在星期六的下午，他就会跑出去买书，到处逛，然后呢，他就带回来点心，他买回来的点心就是香肠手。肉叫做 n 强食吧，那么 n 强食吧是包含哪些东西呢？就是粉肠、香肠啊什么这些，然后淋上酱，啊，然后。呃，这个另外还有咖里肉圆、咖喱霸丸，它那种肉圆就是跟黑泥霸丸不一样，港款黑泥霸丸是比较软一点的，小小一个，那里面都有火烧虾、哦、那咖喱霸丸它比较结实一点，然后倒扣过来就是一个碗的一个一個,一个半圆形那个形状。那咖喱霸丸也是很好吃。那么这些东西就是一般的小吃，就台湾人真正喜欢吃的小吃。其实什么叫做 N 强西巴呢？这个香肠熟肉就是台北人讲的黑白切。就是呢，三五好友，然后在路边吃一点小点心那种东西，那啊、呃，就有点像是那个欧伦拿给会那种那种小东西啊，很便宜，但是很好吃。呃，我现在想起来，我台南的童年，十七岁考上大学，我就离开了台南，可是我好像把这些对于食物的记忆都一并带走了。比如说呢，用破布剂，不管是蒸鱼或者是煎蛋那一种滋味，那个就叫做干。那很多人不晓得什么叫破布季哎，这个破布季也是在南台湾，尤其是在那个山上。通常呢，破布季跟芒果是会长在一起的。然后芒果呢，因为呃听说很热嘛，所以吃多了以后会有一些皮肤的症状，呃，很容易长长长一些什么皮肤上的一些好发的一些一些症状。所以呢，那个吃破布子呢是可以解毒的。哎，哥，这个两个好朋友刚好长在一起哦，所以在台南我们也常吃泡泡鸡，然后也常吃芒果。芒果一吃都是吃一大脸盆的，没有人吃两个的，那个都是一次吃一大盆的土芒果。那吃的时候呢，一定把它先敲软，然后呢吸那个汤，就是在在前面咬开一个小口吸那个汤。小孩子就特别喜欢用这种吸的方式来吃芒果。等到那个汁呢都吸干了之后呢，再剥下来去呃，就是去吮那里面的籽哦。那呃，这个吃法非常满足口腹之欲。其实芒果没什么肉，但是那个汁非常的甜哦，所以呢，一吃都吃一脸盆，然后从头上、脸上、手上、身上、衣服全部都是芒果汁啊。说起来，我跟寒良路其实有点类似的。就是我们都有吃过台南的好吃的东西这样的经验哦，然后带着这样的一种拍脆道，或者是这样的一种应该说对食物的高标准的要求啊，我觉得其实是很有作为厨师的一个本钱。所以呢，我正在想说，我有没有可能踏入料理界啊？大家有暗改哦暗改啊，就是说呃踏入一条不归路哦、啊。那前半生都在读书，根本就没有机会去发展出来厨艺，有没有可能在接近退休这个时候呢？小孩都离家，然后才开始钻研厨艺呢？那我最近在书店里面呢，就看到不少新的书哦。最近书店里面，呃，像九哥的年度散文选、小说选，这个蛮可以看一下。另外呢，黄廷玉出了一本散文集叫《隐身术》，这个是一个都会女子的一个生活散文，那文字写的很细腻，这个蛮值得一看的。那么古蒙人呢，出了一本散文精选集，叫做《吃冰的滋味》。还有呢，中文有一本，呃，就是、送别了他的母亲的一本杂记啊，也不是叫做诗，也不叫文的，就是一本诀离记，诀别的诀。然后呢，我在书店还被一本书给吸引了，这本书呢是一个纽约的名厨，叫做安东尼波登。那么书名呢叫做呃半生不熟波登厨艺与人生的真实告白。那刚开始我还以为是那个那个这个波登是那个那个地狱厨神啊戈登拉姆奇结果不是，我弄错了。这个戈登拉姆奇呢就是一个英国的厨师嘛，他就主持一个电视节目叫《地狱厨房》那个啊，然后他就很会骂脏话的那个啊戈登拉姆奇。然后不是这本书是安东尼波登，那他是。一个美国的纽约的一个厨师啊，他写过一本书叫做《厨房机密档案》， 2 0 1 8年去世了啊，他自杀去世，听说是因为忧郁症的关系。然后，因为他早年就是一个混混啊，吸可骨,骨科碱啊、cocaine 这样的东西，吸毒品呢。然后后来呢，才改邪归正啊。那他曾经有一个自己主持了一个很好的餐厅，同时呢，他也是一个遍访世界各地的一个美食家。所以呢，他也曾经在 C N N 旅游节目里面，呃，有一个叫做波登过境。然后呢，他就也结集成书，叫做《波登的世界旅游指南》。他走遍全世界各地，吃遍很多的美食啊。所以这是一个比那个呃戈登拉姆奇更资深的一个厨师。那他们两个有一个共同特色，就是都是很毒舌的，讲话都很直接、很辛辣的。那这个波登安东尼波登呢？它里面有一篇，他就讲到说呢，你想要成为主厨吗？我看完就打消当主厨的念头。我现在发现哦，煮东西给自己或家人吃，跟拿它当职业是不太一样的。煮给自己吃的时候呢，你有它的乐趣在，你煮的是少量，然后你有一点实验的，呃，不管是做失败了自己吃也是蛮蛮好玩的。可是你煮给客人吃的时候，你要重视卖相，你要去精算成本，你大量制作，然后你一天要销。挑七百公斤的马铃薯皮，或者处理呃这个这个七百斤的这个鱼或什么的时候，那都已经不是一个享受了，那都已经是苦工了。所以呢，当厨师你必须要提得起几十公斤的大桶子，然后穿着雨鞋在餐厅里面这样移动，所以你不宜是胖子。而且呢，他也觉得去那种非常高级的厨艺学院呢、啊，交很大笔的金钱去什么法国蓝带什么那种学校去学，那没有必要。呃，一个人呢，真正应该要全世界吃透透，然后到一些有名的餐厅去实习，你去当小工都没有关系。总之呢，很高级的厨艺学院不一定能学到东西，反而是要去好的餐馆，从打杂开始，先先当学徒打杂，然后这样到处学，也不要固定一个地方。那你。呃，大家在年轻的时候不要被高薪吸引，因为你很容易被那种二流、三流的餐厅留下来，觉得薪水不错，然后就在那边就在舒适圈了，你一辈子都没有办法精进自己的厨艺嘛。所以一个好的厨师呢，就是要拒绝高薪的诱惑，到处去游览，然后吃遍全世界美食，去研发出属于自己的一套一套美食的一个功夫出来哦。那么这本《半生不熟》呢？这本传记哦，它里面有个观念，我还很认同。他说呢，烹饪是一种美德。也是每一个小孩都要学会的技艺、呃。理论上来说呢，这应该要去教孩子的。这就跟理财或健身一样，是每个小孩都要学的技能。应该一个高中生毕业的时候就有办法，就要有办法煮出一桌菜给自己的朋友或家人吃，这样的程度才可以。这个观念我非常的认同、欸。哎，我就是一个书呆子。然后呢？呃，我一直到中年以后才开始自己摸索去煮饭。我甚至连小孩小的时候都没有认真煮饭呢、欸，我都是买现成的，我方便就好了。我用金钱去换时间啊。我们整个社会其实很不注重烹饪这件事情，觉得说就直接买就好了，外食就好了，为什么还需要自己煮呢？浪费时间。我后来在做 168， 然后开始去从事一些比较慢活养生的生活以后，我才发现自己煮不但很省钱，你能够顾得了健康，而且呢还非常的有趣。呃，有一句话是这样说的，我不晓得大家有没有听过，叫做“你想长寿的话呢，要有坏心肠和好胃口”。我现在想想，这句话讲的真是对。你必须要有那种为自己做一口好吃的这样的一种心情啊，所以是要有好胃口的。但是呢，也是要有坏心肠。你管别人那么多干什么啊？少管别人闲事，多谋自己的福利哦。所以呢，永远要记得，要长寿就要有好胃口和坏心肠，所以弄点好吃的给自己吃吧。那么上两集呢，我们已经陆续教了怎么做果酱，还有怎么样做布丁。那么接下来呢，我们要来尝试一下奶酪。哎，我最近呢到烘焙材料行之后，发现了一个新的王国。怎么有这种地方卖这么多奇奇怪怪的东西的、啊？结果一去呢，当然就费了不少银子。我就买了一些很基本的东西，然后想要来尝试一下奶酪。最近鸡蛋很贵，所以呢，呃，鸡蛋布丁哦，事实上比较费鸡蛋，因为它的主体就是鸡蛋嘛，所以吃的也是鸡蛋那个味道，而且它是靠鸡蛋去凝结牛奶的。那你要是鸡蛋量不够的话，大概就做不太起来。所以我觉得这个时候反而适合做奶酪。那么奶酪，我觉得比布丁还要容易做，它连电锅都不需要啊。首先呢，你必须要买鲜奶油。那鲜奶油有很多种了，那你就挑一个你你觉得你可以负担，也不用太大量哦，因为鲜奶油只开封之后只能放七天，所以你不要买它的大罐的。那要冰哦，所以买一罐鲜奶油，然后呢，再买一点炼乳吧。啊，炼乳像飞燕牌啊什么那种都很甜的，那个是增加味道的，没有也可以。总之呢，你必须要买这个鲜奶油，还有吉利丁。吉利丁它是一片片像塑胶片那样的啊，大概十10片一百多块吧。呃，如果你懒得用吉利丁，那你就用吉利丁粉，它就把它研研磨成粉状的，意思是一样的。那刚,刚我们讲到原理上来说呢，布丁是靠鸡蛋去凝结的嘛。可是呢，现在做奶酪的时候呢，因为没有鸡蛋，所以呢，你是靠吉利丁粉去凝结它的。那么吉利丁呢，你要先泡冰水啊，因为你若泡热水，它就会融化了嘛。所以呢，在硬硬硬的塑胶片状态底下，你泡在冰水里面，把它泡个五分钟、六分钟吧，然后捞起来，它就变软了，就变成软的塑胶片。然后这个时候，你再丢到。锅子里面，那你这个锅子里面呢，你就呃用一饭碗的鲜奶，一饭碗的鲜奶油。那我的计量单位哦，一个饭碗满满就是你吃饭的饭碗满满就是三百 CC 左右。所以呢，就一比一的状态底下，呃，牛奶跟鲜奶油你先混合在一起加热，然后呢一边加热，你旁边那个吉利丁软了的，你就可以丢进去，然后一边搅一边拉，煮到呢边边冒泡泡。已经快要到八十几度、九十度左右，那牛奶的热度，然后加一点糖进去。这个糖加多少是随意啊、哦，我通常都会加两两汤匙了。那么这个时候，你这一锅子里头呢是乳白色的哦，好，这里头就是一碗鲜奶，一碗鲜奶油，然后。软了的吉利丁下去搅拌呢、啊，然后加了糖。这个时候，你其实也可以把可可粉融化了以后加进去一些，来作为可可的这个奶酪，就就换味道。那你会说，那可可粉我如果呃不把它融化就加进去会怎样？会会飘在上面呢、啊？你就比较难搅而已啊，还是可以的啦。如果你要简单，你就可可粉下去，然后搅到散，还是一样啊。那我们现在算算看哦，三百公克的鲜奶，三百公克的鲜奶油，再加上呃你的可可粉，如果调了水进去的话，那你这一锅已经快要七百公克了、哦。那这个七百公克，你当初的吉利丁片呢，差不多要用十克左右。如果你用的是吉利丁粉的话，大概就是一汤匙。因为你如果用太少的话，可能也没有办法凝结。那一片吉利丁大概五克左右，所以你差不多要用两片。那吉利丁粉比吉利丁片贵一点点，因为它帮你磨成粉了嘛，哈，所以就是一个半成品的，所以稍微贵一点。好，那在锅里面全部搅拌均匀之后，它已经完全溶解之后，再来还是要过筛。那找四个玻璃小碗，我就是用布丁那个四个玻璃小碗，然后过筛之后呢，均匀的倒到四个小碗里面，然后现在就不要动它，因为这个汁液是热的嘛，你要等到完全凉掉才可以。呃，封上盖子或封上保鲜膜，然后放进冰箱。如果你热热就放进冰箱，会发生什么事呢？你那个凝结的表面就会产生皱纹，那就不好看。所以呢，就是一定要放到完全凉了再放进冰箱，那冰个几个小时，哇，就非常好吃了、哦。那这个时候，你可以在上面放一点点呃水果切丁啊，做一点装饰啊，看起来就会更好看。所以呢，如果你不加可可粉，你做出来就是雪白的奶酪，那呃上面就加水果啊、果酱啊、果汁都可以。那么最近呢，凤梨非常便宜哦。嗯、呃，很多人就说什么猪肉很贵，但也很贵。那你怎么不吃便宜的呢？现在凤梨就是大叠价、啊，现在就是吃金钻凤梨最好的时候。所以，我们上次教大家怎么样做凤梨果酱，那一招一定要学起来哦。那个做好的果酱，刚好就把它淋在那个雪白的奶酪上，再加一点点凤梨切丁来装饰。哇，那真的是太好吃又太好看了。那如果你像我这样做成巧克力奶酪的话呢，就撒一点糖粉或者是可可粉来做装饰哦。其实伊雷特布丁也没什么多大了不起，布丁跟奶酪基本上是一样的东西啊，它就是吃那个水嫩的那种感觉啊，就吃一点甜点。这两个的差别呢，就是布丁它是靠蛋黄要蛋去凝结。那奶酪呢？它是靠吉利丁或吉利丁粉这种胶去凝结，它是一种动物胶，是提炼出来的啊，等于是另外花钱买。那布丁跟奶酪，其实我觉得布丁更营养，因为它加的鸡蛋比较多嘛。可是奶酪，因为它是雪白色的，它加什么都可以，比如说伊雷特，它把奶酪加上了芝麻的味道啊、巧克力的味道啊、芒果的味道啊，它就变化不同的颜色跟口味出来。布丁跟奶酪吃起来都很好吃，然后做法也很简单，材料也很便宜哦，所以值得大家来做做看。那么今天呢，我们从清明节的轮饼要搞，然后吃到为什么台南的春卷呢要包那个红盖刀，然后呢再讲到台南人喜欢的味道其实是干不是甜啊。呃，介绍到米果这本书，台南甜不甜？那我自己呢，当然是有一个台南的很怀旧的一个味。呃，但是并不抵触呢。我钻研法式的甜点，哎，我们人生在世也是要吃一口好吃的呀。要长寿，就是要有好胃口和坏心肠哦。你要时时记得这句话，不要克扣自己的肚子啊、哦。那今天呢，讲到这么怀旧的味道啊，那我们就来听一首非常非常老的怀旧的歌曲。那么这首歌呢，叫做《田纳西华尔兹 d e n n e s s e e w a l d s 啊，这首歌是1950年的时候，由一个美国的女歌手叫做 Patty。Page 他所演唱的，那么 p a d t i Page 呢？他在二零一三年就已经去世啊，去世十年了。其实呢，这首歌并不是他原唱哦，真正的原唱是1948年的时候，有一个叫做“黄金西部牛仔合唱团 ”（Golden West Cowboys） 这个合唱团所唱的。他们没有唱红，就后来是由 p e t t i Page 他所唱红的。那么，因为在50年代嘛，所以呢，也是猫王那个时代，猫王也有翻唱版，反正很多人翻唱过这首歌。那 p e t t i Page 他的声音是那种中低磁性的声音，唱这首歌非常非常的适合啊。那么在舞池里面。缓缓响起这首啊、哦，非常非常罗曼蒂克的这首华尔兹的舞曲。然后，因为华尔兹它是男女两个人，然后慢慢跳的那种转圈的那样那样的一种舞步嘛。那么通常呢，一舞定情这是很很常见的。那么这首歌里面呢，也就讲到一个爱琳红龟旁。体。古伊瓦隆庞蒂这样的一个情境，就是呢，在一个舞池当中，他遇见了一个老朋友。I introduce her to my loved one。我把我的好朋友介绍给我的爱人。结果呢，在他们共舞的时候，我的朋友把我的爱人从我身边给偷走了。滚哇，龙盘迪啊！然后呢，在后面就就有一点点那种非常哀怨的感觉，但是又非常的优美啊。Yes, I lost my little darling。就在那些乐队演奏这首非常优美的田娜西华尔兹的那个夜晚。那么这首歌呢，后来听说在一九六五年的时候，还成为田娜西这个州的州歌。啊，所以哥红道呢，已经可以代表这个州了啊，这个也算厉害。Tennessee 这个词啊、哦，听说是从印第安的话来的。美国很多地名都本来就是印第安的语言。那么 Tennessee 呢，听说在印第安的语言里面，它是一个很大的弯的藤蔓的意思。那么像 Mississippi Mississippi 这个也是一个印第安语言啊，那个 Mississippi 就是很大的河流的意思哦、啊，没什么创意了，大概就是、呃、地形地貌这样子衍生出来的词语嘛。呃，田纳西州呢也是猫王的家哦，呃，猫王就是曼菲斯高中毕业的。那田纳西州它是一个黑人州，它里面很多黑人啊，然后典型的南方州啊。呃，我们呢这首歌我们就请拍的配角来唱一遍原唱，然后再来呢我们来听猫王的版本。女生唱有低沉磁性的味道，那猫王唱起来呢，就比较是一种柔情婉转的哦。也另外有一种风味，他的声音也真的是好听哦。啊、呃，不管你的清明节过得怎么样，我们现在来听一首老歌来沉醉一下。那么这首歌呢，就是一九五零年呃曾经蝉联的十三周冠军的一首怀念金曲。那么这首歌呢，就是田纳西华尔兹 （Tennessee w o r d s
1: Dancing with my darling to the Tennessee Waltz, when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. Dancing with my darling to the Tennessee Waltz, when an old friend I happened to see introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee Waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling the night they were playing the beautiful. Tennessee Waltz. You know I lost my little darling, and I never played the beautiful Tennessee Waltz. I remember. Child I have lost.、Now、you know I lost mine, little darling. The night they were playing the beauty of Tenerife. Well, I remember. No, I lost my little darling, and I never played the beautiful Tennessee Waltz. I remember. Night, they were playing the beauty.